1: Bom dia, eu sou Felipe Noronha e este é o Resenha Santista desta segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Enquanto eu me equilibro pisando na bola, sou teudo você fica com a nossa abertura, porque não é todo dia que o Santos goleia. Santos 4, Vasco 1, fique com o nosso videozinho da festa da torcida e depois o Resenha começa comigo, Edu e João Canalha na tela. <risos> O dos Santos é cantado a plenos pulmões, lutar com fé e com ardor. Mas todo mundo sabe que, quando na vila, a torcida muitas vezes canta lutar com fé e com amor. Parece um erro, mas a verdade é que, em momentos como o atual do Santos, qualquer uma das opções é válida. Em campo, que os jogadores lutem com ardor e que o amor seja mostrado pela torcida desde as ruas, como novamente foi neste domingo. E a fé uniamos a fé de que esse time conseguirá manter aquele orgulho que ninguém ainda conseguiu tirar, o de nunca ser rebaixado. Mais um passo foi dado e com fé seguiremos juntos. Só alegria, bom dia novamente. Não caí, hein? Fiquei em pé. O Santos vai me imitar ao final do ano. Não vai cair. Eu sou Felipe Noronha, como dito na abertura. Este é o Resenha Santista da alegria, da felicidade. Santos 4, Vasco 1. Sem operação salva Santos, hein? encheram o nosso saco, os vascaínos falaram em todos os canais, vieram ao resenha, foram ao de Santos, foram ao jogo falado do Edu, não pararam, mas não precisamos do apito. Um pênalti claro em Marcos Leonardo, um gol, você pode discutir, mas nos daria uma vantagem ainda maior, não prejudicaria o Santos, não prejudicou o Santos sua... A anulação e o Santos goleou e saiu da zona de rebaixamento, o Santos ultrapassou o Vasco ultrapassou o Bahia e pelo menos momentaneamente, já que joga hoje, ultrapassou também o Goiás, o Botafogo podia nos ajudar, não é mesmo? E vencer Eduardo Jardim você que fez imagens exclusivas nosso câmera ontem lá na Vila Belmiro, fiz um testinho por cima pisamos na bola, daqui a pouco olhem o Instagram do Resenha também tem fotos nossas imitando um Soteudo bom dia, que alegria, hein?
2: Bom dia Noranha. bom dia João, pessoal de casa. É só alegria hoje. Esse vídeo aí que a gente fez é, é para dar uma uma tranquilidade, né? Um ar de vamos virar essa chave. Aliás, inclusive sexta-feira a gente pediu aqui, né, pra rapaziada? vençam, por favor, vencam. Muito obrigado ao Enenco dos Santos verdadeiro. que venceu <risos> e venceu bem para caramba, ainda bem. É, então é só agradecer, hoje é só alegria. Pé no chão ainda, claro, mas é, com uma, uma postura muito diferente, né? um ambiente muito diferente, muito bom, inclusive, e a gente espera que siga assim até o final do campeonato, é, para o Santos escapar desse, desse rebaixamento.
1: João Carlos Albuquerque, o Edu acabou de falar uma coisa na qual eu discordo, não é pé no chão, não é pé na bola, sobe na bola para olhar o Vasco de cima. Bom dia, felicidade hoje, hein? Tá certo. Eu
3: cabelo, fiz uma promessa, se o Santos ganhar do Vasco corta o cabelo... Ah, muito legal. Bom dia. Bom dia, Noronha, Edu. Bom dia a todo mundo. Bom dia, galera santista em geral, né? É... Olha, eu não duvido das habilidades do Felipe Noronha jogando futebol, quer na linha, quer no gol. Não duvido, mas ele só conseguiu na bola porque acabou Não foi o caso do Soteldo.
1: Mas, 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 mas peraí, peraí não, mas vamos fazer uma pausa, vamos discutir isso aí. Eu fiquei muito mais tempo que o solteiro do pé. <risos> Balançando ali, ó. Olha a balançadinha. Olha você... a perninha, que... a perninha direita apoiada na bancada, ó.
3: isso que eu ia falar, a perninha direita acho que tava apoiada na bancada. <risos> tava, pô.
1: Malandragem. Mas
3: malandragem, desculpa, João, continua. Não, muito bem, mandou bem. Olha, eu tenho pra mim que o Soteudo subiu na bola porque tinha o Léo Pelé na frente dele, ele não estava enxergando o gol, ele subiu pra ficar mais alto.
1: <risos> ele subiu pra ver pra quem cruzava, né?
3: É, ele falou assim, peraí, não tô enxergando, deixa eu subir na bola aqui pra, pra ver pra quem que eu vou lançar. Ai, meu Deus, 4x1 faz a gente se rir de qualquer coisa, né? É... Bom, eu quero falar de tanta coisa, Felipe, então eu não sei nem por onde começar. Eu, eu me lembrei agora, pouquinho antes do, do programa começar, que o Santos foi convidado pelo Vasco da Goma para a inauguração do estádio de São Januário em 1927, dia 21 de abril de 1927. Eu juro que eu não tinha nascido ainda. O Santos goleou o Vasco por 5 a 3 Dois gols do Evangelista, um do Araquém, um do Osmar e um do Feitiço. Santos 5, Vasco 3, lá em 1927, há quase 100 anos. E ontem o Santos meteu 4x1. Que beleza, não? Eu, eu tava suspeitando que ia dar um jogo louco, cheio de gols. E, e se não é aquela, aquela bagunça toda, eu acho que eu acertaria até o placar. que 4x3, 4x2. É verdade. Bom, é, vamos devagar, né? Vamos devagar, porque tem. Como é um programa específico para a torcida Santista, né? Para o clube Santos Futebol Clube, a gente fala de, 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 de aspectos minuciosos, de detalhes, né? Mas, evidentemente, que no, no todo é um dia de comemoração, de alegria, de, de bater palma para todo mundo, principalmente para o Marcelo Fernandes. Eu cada dia mais. É, sou fã do Marcelo, estou feliz pela sua efetivação, já defendi a sua efetivação, me parece um cara, eu o conheço pessoalmente, mas assim, superficialmente, me tratou muito bem quando o vi a única vez na Vila Belmiro, e me parece um cara fantástico, e acho que está nascendo um novo treinador, é, bom de bola no futebol brasileiro.
1: E é com o Marcelo que a gente vai começar a falar dessa goleada do Santos sobre o Vasco, um grande 4 x 1, Quatro gols eu sei quando tinha sido a última vez, 4x3 no Goiás, com a nossa querida, com o nosso querido Bruno Arleu de Araújo dando uma dia entre aspas, num pênalti bem estranho por mim. Tudo bem, agora goleado, Eduardo Jardim, você lembra? Tá português. Não, goleado contra um time grande na Série A. Ah,
2: é... não é grande, com todo respeito, mas ao Juventude ano passado. Né? Juventude
1: ano passado, bem lembrado.
2: Boa. Com todo respeito ao Juventude. Com respeito à
1: Portuguesa também, é. aquele jogo no Carnaval. Clima de festa. Falando em Portuguesa, fica um abraço para todos os torcedores também da Briosa. Né? A Briosa está na final da Copa Paulista e garantiu cenário nacional ano que vem. Se ganhar, escolhe ou Série D ou Copa do Brasil. Se perder para o São José na decisão, pega o que sobrar do que o São José escolher. Então parabéns. Para a Briosa. Do um... que
2: eu vim já é a Copa do Brasil. Já, tá, já quiseram. Brasil. O São
1: José que é a Série D e a Briosa que é a Copa do Brasil. Entendi. Então estaremos lá no Urico para ver um Briosa e quem? Sei lá, sei lá. Sei lá. Vai saber, né? Mas parabéns para a Briosa e já todos os seus coxinhos. Você quer um time grande também? Pô, ia ser é bem legal. Mas eu tem que ser no Rico, né? tem que cruzeiro, ser no Cruzeiro, sei lá. Porra, isso é maravilhoso. Não, aí eu acho que eles iam levar para a Vila. Não, tem que ser no Ulrico. Tem que ser no Ulrico. Eu quero um time grande no Urico. Ah. Muito divertido. Deu de portuguesa, parabéns para a Briosa, mas vamos falar de Marcelo Fernandes, que disse ele mesmo, né, que está efetivado. Vamos confiar na palavra de quem fez 4x1 no Vasco e vamos colocar agora trechos de sua coletiva ontem, depois do jogo. Marcelo, ainda sobre essa questão. Eu vejo de uma forma muito carinhosa a forma como a torcida te chama, de presuntinho e tal. É... Queria saber o que você pensa sobre isso, se isso te incomoda de alguma forma. E queria que você explicasse o porquê da mudança de capitão. Hoje o Rincon é, entrou como co-braçadeira como de capitão. Se isso foi uma decisão sua ou foi uma conversa dos jogadores mesmo?
4: Não, o que aconteceu? Antes do jogo do Bahia, o João Paulo me procurou e falou que iria dar um tempo de. de, de com a faixa de capitão, porque estava um pouco pressionado com isso, não pressionado dele não querer ser capitão, pelo contrário, ele queria dar uma oxigenada no grupo, no elenco, e eu falei para ele segurar contra o Bahia, que seria um jogo arriscado, né até, até então acabou 2x1, um. mas antes de tudo isso seria um jogo arriscado e de repente muda uma faixa de capitão ali, com uma possível derrota lá, geraria uma confusão muito grande. Então ele, ele entendeu a situação, já tinha conversado com ele, que a gente ia realmente trocar a faixa de capitão nesse jogo. O Rincon é um cara que dispensa comentários, um cara que veio da Europa, que tem uma condição de jogo espetacular, uma liderança nata, não é qualquer um que joga numa Juventus, numa Europa, como ele jogou, e é capitão da sua seleção e está num ponto estratégico do campo, que é volante, e para nós é muito importante ter uma pessoa ali naquele cabelo, mas foi super tranquilo, o João conversou de boa, para ele também foi bom, ele está mais, mais tranquilo, mais leve, e cara, o importante é duas vitórias muito difíceis com adversários diretos, isso é o mais importante e graças a Deus deu tudo certo. Não, assim, é, é, eu tenho um nome, né, cara. Assim, eu, eu levo para o lado do, do carinhoso, lógico, né? A gente não, pelo, pelo amor de Deus, vou falar alguma coisa. Mas assim, cara, eu quero é ganhar, eu quero é, te, se Deus quiser, junto com essa molecada que tá aí dentro, que é muito boa, muito boa, muito boa. Não tem ninguém aí que, pô, só devia felicitar esses moleques aí dentro, quanto eles sofreram aí nesses momentos que não nada acontecia eles querendo. Então, o que me importa é ganhar jogo. A respeito da torcida falar sobre a minha pessoa, eu só tenho a agradecer da forma carinhosa, com meu nome, não tem problema nenhum.
1: Boa noite, Marcelo. Giovanni Afonso do Varano Futebol Debate. Boa noite, Parabéns mano. pela vitória. Eu queria falar sobre o zagueiro Joaquim. Mais uma excelente partida do Joaquim. Porém, diferentemente, hoje ele jogou centralizado. Hoje houve uma inversão, né? Sim. o João Basso caiu mais pela direita e o Joaquim jogando centralizado. Sim. Marcando, inclusive, muito bem o Verret. Eu queria saber se essa mudança sim. foi específica para o jogo de hoje, para marcar o centroavante Vascaíno, ou se será uma, algo que vai acontecer com, com,
4: com constância né, ao longo da temporada. Não, você frisou bem, foi uma troca que a gente fez na semana, sim, porque o Veguete é um grande artilheiro, um grande profissional, né? Que está tá se despontando no Vasco. E sabíamos que o jogo do Vasco é. O Vasco é a equipe. O Vasco é a equipe com que. segundo lugar em cruzamentos na área. O Piton é o primeiro no Brasileiro de cruzamentos na área, em estatística. A gente estuda tudo isso. E o Joaquim, pela, pela impulsão que tem, pela velocidade que ele tem, eu vi a necessidade de ele jogar por dentro, para nos dar o espaço para o Veguete, não, não só por baixo, como por cima. E, graças a Deus, deu certo, porque o João também tem a saída boa pela direita e o próprio Dodô do pela esquerda, acho que casou muito bem. Agora, para os próximos jogos, jogos desculpa, a gente pode pensar no retorno, isso vai depender do, do adversário que a gente vai pegar.
2: Marcelo, boa noite. Aqui é a sua esquerda. Fala, irmão. Eduardo Jardim da TV Cultura Litoral. Tudo bem. Cara, você já citou as, as estatísticas do Vasco em relação a cruzamentos né? E o Verrete desde que chegou aqui no Brasil é o jogador que mais ganha bolas aéreas E hoje, se eu não estou enganado, ele ganhou só uma É Como foi o tipo de trabalho que você fez durante a semana para fazer essa marcação? E sobre uma segunda, se você me permite Sobre o Lucas Lima, é, ele não querendo condenar ninguém, é claro, mas na hora do gol que o Kevson chuta em cima, um pouco antes ele poderia ter chutado e não, não conseguiu, né? Sim. E no lance anterior também, dentro da área, ele corta para o meio e toca para o Jean. É, vocês cobram mais isso dele? Porque ele é um cara que realmente não costuma chutar muito no gol, né?
4: Assim, é... o Kevson volta a dizer, foi um, um acidente de, 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 de profissão. O menino foi chutar no gol e deu azar e, bom, tomamos o gol. O Lima é um cara importantíssimo para o nosso time. É um cara muito importante, um cara que tem uma condição técnica muito grande, muito elevada. E ele é um cara que eu cobro muito ele a respeito disso. E é engraçado, né? A gente fala isso, ele teve realmente duas chances de estar no gol. Uma ele tocou que acho que foi a mais clara, foi a primeira, não foi nem a do gol. É, pro Jean Lucas, acho que ele tinha que ter chutado aquela bola. Mas é aquela coisa, né? Se de repente ele toca pro Jean Lucas, se é o gol do Jean Lucas, tava certo. Então assim, a gente pega no pé dele justamente para que ele defina mais a jogada. Porque uma coisa que a gente tá implementando no dia a dia, que eu falo para eles, é que a gente termine a jogada. Se for gol, show, vamos nos abraçar. Mas se não for, a gente está com o time bem postado, a gente descansa. Então, finalizar a jogada está sendo importante para a gente. E a respeito dos treinamentos que você perguntou, treinamos muito a semana. Muito. Bola deixando, deixando o Kevison para trás, para cruzamento na área, deixando o Braga para trás, cruzamento na área. A bola que sai do, sai do Kevison, vem para dentro, cruzamento na área. Nós teremos a exaustão, o tipo de jogo do Vasco, que é, é bem em cima disso, e fomos felizes, os jogadores estão de parabéns, a vitória é exclusiva deles, eles são fundamentais nisso tudo, é um grupo que quer muito, e junto com essa torcida maravilhosa aí, a atmosfera que foi criada hoje, realmente, merecia, a torcida merecia uma vitória dessa.
1: Muito bem, Marcelo Fernandes deu uma coletiva bastante interessante, claro, a gente pegou apenas alguns trechos, inclusive a pergunta do Eduardo Jardim, mas claro, na Santos TV tem ela por inteiro. Edu, eu separei aqui algumas uh, questões, vou começar com você depois eu passo para o João. A primeira que ele falou da abraçadeira de capitão, né? É, ontem foi o Rincon e quem estava no estádio, nós estávamos lá, pôde ver o Rincon sendo o cara que segurou o soteudo né, em alguns momentos, principalmente na hora do cartão, é que dava bronca em geral. Ou apoiava, no caso do Kevson. Se bem que a, a, o apoio do Marcos Leonardo mudou uma chave na cabeça do Kevson. Teve um momento que o Marcos puxa o Kevson. Não sei se a câmera da transmissão pegou. O Kevson vira a chave psicológica. Tinha indo lá para baixo no erro do gol, claro. Volta ao normal. Mas o Rincon ontem, é, para mim, teve uma importância muito grande. Não só no jogo, a gente vai falar, claro, nas notas. No, no jogo jogado. Mas no jogo falado. Porque o João do capitão... Eu não lembro se foi aqui, se o João nosso João citou, alguém citou em algum lugar que eu participei do Rogério Senna. O Rogério saía correndo, o Rogério não ligava, o Rogério ia bater falta, ia gritar com o juiz no outro lado do campo. O João Paulo não vai fazer isso. Ter o encontro ontem pra mim, na linha, sendo do capitão, mudou alguma coisa ali no Santos. Sinto essa vontade pra discordar, mas foi a sensação que eu tive. Não, eu também acho.
2: O próprio Marcelo fala isso, né? De ter o rincão é. e o lugar estratégico do campo, né? Como volante ali é, e o cara mais perto das jogadas. E falar da liderança dele é chovendo é, molhado, né? O próprio Marcelo cita um cara. É, não é qualquer um que chega numa Juventus. Você pode até argumentar, mas ele ficou lá menos de um ano. Sim, mas ele chegou a jogar, foi campeão italiano e, e ninguém chega numa Juventus se não souber jogar. isso aí. É o Caio
1: Jorge sabe, sabe jogar? Claro, eu tô brincando. O que brincar. isso?
2: Mas, enfim. E. Ele também, como falou, muita experiência, um cara que chega, é, chegou mostrando muita vontade também, a gente lembra, ele estava muito parado e na mesma semana que chegou já foi jogar e foi importante contra o Grêmio. Ontem também, é, não só, além desse papel de liderança, jogou demais ontem, uma atuação Sim. de gala. E não só no lado defensivo, ofensivamente o gol, o primeiro gol do pênalti ele dá um passe espetacular para o Marcos Sonário, quando o Marcos faz o facão, né? Dá assistência para o gol do Soteudo é, em um contra-ataque que poderia estar tá morto, já cansado, que Sim. ele estava realmente, tanto que ele sai logo depois uhum. e ele corre junto com o Jean Lucas, o Marcos e o Soteudo, o Santos fica num 4 contra 3 né? então assim, atuação espetacular e acho que é merecido essa, essa faixa para ele e acho que também deve ter sido realmente de bom tom, assim não foi um negócio de que ficou meio que uma rusga. Pelo Climão que o Marcelo não. falou, é... tem a menor acho dúvida que, que o João Paulo entendeu. É, acho que é absolutamente normal. Até porque o próprio Rincon tem uns 10 anos a mais de
1: carreira Sim. que o João Paulo, né? E, e engraçado, a gente vai, claro, falar do Rincon daqui a pouco, mas já aproveitando, o Rincon fez um gol e meio que ninguém tá falando no gol, porque a atuação dele foi tão boa que meio que, muitas aspas, tá? Passou batido, sabe? Sim. Todo mundo viu que no resto do jogo ele foi muito importante. João, pra você eu levanto outro tópico que o Marcelo falou, até porque você tem, desde que o Agui foi demitido, batido na tecla de que o Marcelo deveria ser efetivado. Te peço pra comentar isso, mas além desse tópico, tem a questão do apelido, né? Eu vi gente interpretando que ele aceita de bom grado o apelido de presuntinho, eu vi gente interpretando que ele aceitou porque a torcida comprou a ideia, mas ele prefere, como ele falou, ter nome. Quero a sua visão sobre a resposta do Marcelo sobre o apelido. Cara, eu admiro muito o
3: Marcelo Fernandes. E eu acho que o início da resposta dele, eu tenho um nome. Eu acho que já deveria botar uma pá de cal nessa história. É... Convenhamos, né? Presuntinho. Porque ele é gordo, né? Sabe, eu acho que é uma coisa meio fora de um troço totalmente bizarro, né? É... Acho que agora que ele está efetivado, ele deve ser rebatizado de Marcelo Fernandes, técnico do Santos Futebol Clube. E apelidos às vezes são engraçados, são curiosos. Às vezes, no meu caso, por exemplo, canalha, né? Eu adotei o canalha, eu acho uma palavra divertida, engraçada. Não sou canalha, né? Tenho certeza disso. E não me incomoda absolutamente. Quando eu trabalhava em Santos como repórter, o Walter Dias me botou o apelido de Curisco. O repórter Curisco. Eu me lembro que quando ele falou a primeira vez, eu tomei um susto. Também não me incomodava. Mas o fato do Marcelo começar a responder dizendo, eu tenho um nome, mas tudo bem, estou preocupado com o time, com, 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 com o futebol e, e tal, apapá, mas eu acho que ficou nas entrelinhas que ele prefere ser chamado pelo nome de batismo, e eu acho que ele tem todos os méritos. Ele é muito humilde, né? atribui todo, todos os méritos aos jogadores e à torcida, é, a vitória foi deles e tal, mas ele tem muitos méritos, principalmente por ter um relacionamento alto astral com os jogadores que, tudo indica, é, sem restrições, adoram o Marcelo. E só um detalhe em relação ao, ao Rincón Capitão na posição dele e pelo jeito duro dele jogar, a Braçadeira pode poupá-lo de alguns cartões amarelos ao longo da competição.
1: Não vai falar dele nas notas do jogo porque ele não entrou em campo. Mas o Rodrigo Fernandes conseguiu tomar cartão mesmo sem pisar no gramado e ainda foi ver. É um negócio inacreditável, mas tudo bem. Isso quer dizer que ele não joga contra o Palmeiras. e ó, Vou me arriscar dizer que é uma boa ideia para o Santos. Vai saber. A Prosperity finalmente, finalmente recebeu o contato do Santos. Tudo deu certo ontem para o Santos, que fatalmente teve essa assessoria em 1398 Finalmente deu tudo certo, eu tenho certeza. Teve um dedinho na Prosperity ali. O Santos ligou. Ô, 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 como é que a gente lida com isso aqui? A Prosperity foi a assessoria perfeita e pode ser a sua também, tá certo? A gente vai pro intervalo e João, eu vou te pedir um favor no intervalo Estamos, é, vamos corrigir uma coisinha aqui no nosso estúdio, então pode segurar as mensagens no intervalo, lê mensagem à vontade aí, tá certo? Já já a gente volta
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b Prosperity
3: Muito bem, estamos aqui no YouTube, no intervalo, o primeiro intervalo do Resenha Santista desta segunda-feira, de muita alegria para o Santos Futebol Clube, depois dos 4x1 em cima do Vasco. É, pena que o jogo teve aquela bagunça toda, né? É, nós vamos falar disso daqui a pouco. A Simone está aqui, bom, tem um monte de gente aqui curtindo o programa, curtindo a vitória. É, eu vou dar uma passada. Joelson Cordeiro está aqui, Wagner Correa, alegria... Vai, Santos. O De Moura. De Moura. Nós precisávamos de um período de alegria. Viva o Santos e o canalha tinha avisado. Vai ser um jogão. Flávio Dias. Estou aqui em reunião, mas já estou chegando. Hoje não podemos perder por nada o resenha. André Gomes. Bom dia. Uh, André aqui de VIX. Uh, hoje no amor demais. E será que o Edu Jardim vai foot, dar um carrinho hein? no Noronha, porque subiu não. na bola?
1: Vamos que vamos. Por favor, não. Sem violência. Você... Pode continuar, João. Eu achei que a gente ia voltar, mas não vamos voltar Será agora.
2: que não vai ter um carrinho hoje lá no futebol?
1: Por favor, não. Sem, sem violência no futebol hoje. O que isso. No carrinho é do jogo, pô. Não, mas eu, eu, tenho, eu sou legal. <risos> é... É, no segundo intervalo, deixa você bota as fotos que eu te mandei, por favor. Pode continuar, João. Vai, Rafael.
3: O Vladimir Telles Santista também está aqui. Juliana duplamente brava também está aqui. Elias, hoje é dia de alegria no Resenha Santista. Ah, ele repostou o meu post. Quem mais? Acrã está aqui. AJK Marini. Também. Feliz da vida com o Peixe. Ricardi. É, e depois da inauguração, o Vasco pede a revanche e toma a bucha novamente. É verdade, uhum. a gente até lembrou, no detalhe aqui no, no, no início do programa, né? eu estava conversando com o Edu Jardim e com o Felipe Noronha, o Santos inaugura São Januário, ganhando de 5 a 3 do Vasco, o Vasco pede uma revanche e perde novamente do Peixe 1927. Eu repito que eu não os caras vão falar assim, ah, lá vem o João com as
1: velhares mas não é do meu tempo ah, não né? tem <risos> essa, essa não é, mas tem que contar a história deixa eu aproveitar que faltam 20 segundos só pra mandar um parabéns, do primeiro dos vários é, pra irmã do Lucas Henrique, que é que não torce pro Santos, mas eu vou ser legal e dar parabéns mesmo assim, vamos voltar há 15 segundos, então vou dar mais um parabéns pro Juliano Mazurek que falou que hoje é o aniversário dele e pediu um alô tá dado o alô, tá dado o parabéns Juliano valeu, agora a gente vai voltar
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol, Bet Prosperity.
1: Estamos de volta com o segundo bloco deste Resenha Santista. Feliz, alegre, e contente depois de um Santos 4, Vasco 1. A Andi Futebol, que como é que é? Tem que comprar o quê no jogo na Andi hoje? Pelota. Pelota manda. Aqui, ó, é o João Paulo Brasileiro, meus amigos. Não é qualquer coisa, não. Andy, pra jogar de novo? Pera aí. Vamos ver se ele é goleiro. Não, eu não. Não, então vai. Aqui, ó. Ó, 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 agarrado. Ah, aqui é outro nível. Na Andy Futebol você encontra essa bola? Encontra mesmo, porque foi a Andy que mandou pra gente. Você encontra diversos outros materiais esportivos de altíssima qualidade. Tanto no Brisa Mar, quanto no Pramar. Ou aqui, ó. Em 13992047944, tá certo? Vai, do a última. Muito bem. Vamos é, com a classificação, afinal de contas... É, o Santos saiu da zona de abaixamento, então a gente vai voltar a colocar a classificação na tela, porque com o time na zona eu me recusava. Pode colocar os resultados, a classificação, Davidson, a ordem que tiver, e a gente fala aqui para o pessoal no nosso resumaço da rodada. Primeiros resultados, começamos no sábado com um bom resultado para o Santos, Flamengo 1, Bahia 0, Bahia que está na zona de abaixamento, gol de pênalti do Pedro, foi pênalti, né do João, vocês viram pênalti? Eu achei pênalti.
2: Eu vi, eu vi, eu achei também, é. eu achei, acho que dá, o toque do Gilberto dá uma Desequilibrada, Sim. talvez um pouquinho do Bruno Henrique, mas. Eu, eu achei... Foi infantil, Gilberto.
1: Eu acho. É, foi infantil. É isso. Fortaleza 1 eu não engrediu... vi não, Oi, o mil. Oi, fala junto, É boa, é, esse, é o esse é o clima. Esse é o clima. Perfeito, perfeito. Mas foi, depois dá uma olhada, ele pega na, no pé do, do Bruno. É, São Paulo 2, Corinthians 1, um, que foi mais ou menos um bom resultado, porque o Corinthians está perto do Santos, o Corinthians tem 30, o Santos tem 27 mas o São Paulo acabou dando uma escapadinha esse não foi tão bom, é, Cuiabá 3 Fluminense 0, esse foi ótimo o que é muito curioso a gente vai ver na classificação em instantes mas o Inter que abre o olho, Eduardo Jardim Inter 0, Galo 2, Nobeira é que o Inter, eu acho que a partir do momento que sair da Libertadores,
2: seja como campeão Concordo, ou eliminado, já vai sair dali. Mas
1: tem que abrir esse olhinho, são só dois pontos acima do Santos. Daqui a pouco a gente coloca o melhor resultado, claro, Santos 4, Vasco 1. Um razoável, Cruzeiro 1, América 1. Um não tão bom, Coritiba ganhando o Clássico Paranaense 2x0 sobre o Atlético. E o surpreendente, o novo vice-líder Bragantino 2, Palmeiras 1, Botafogo e Goiás. Um jogo que interessa muito ao Santos, o Goiás, caso surpreenda o Botafogo no Rio... Passa o Santos na tabela, então, Botafogo, dá aquela ajudinha. É hoje, 8 horas da noite. Pode botar a classificação, vamos passar pela parte de cima rapidinho. O Botafogo, claro, segue líder, mas o Bragantino é o segundo colocado. Venceu o Palmeiras em casa e ultrapassou o próprio rival paulista. O Grêmio é o terceiro, o Palmeiras quarto, o Flamengo em seguida. Flu o sexto, o Atlético Mineiro subiu para sétimo, o Atlético Paranaense caiu para o oitavo. Fortaleza e o São Paulo agora fecha a primeira parte da classificação. O Cuiabá deu uma escapada, mas ó, do Cruzeiro para baixo tá todo mundo embolado. Cruzeiro 30, Corinthians 30. Esse Inter com 29, Edu, eu entendo o que você está falando, mas olha... Complicado. Santos 27, uma respirada boa. Vasco 26, assim como o Goiás, que joga hoje. Bahia 25 e América e Coritiba bem afundados, 18 e 17, respectivamente. Mas é importante todo mundo notar que, tirando o Goiás, claro que joga hoje, não tem ninguém mais com jogo a menos. Essa é a pontuação Sim. realmente é, correta, digamos assim. Não tem mais o pontos perdidos. Né? Não tem mais. Edu, algum comentário sobre a nossa briga, né? Essa briga é na segunda parte da tabela.
2: É... Eu pensava que o Cap poderia vencer ontem o Curitiba para já eliminar até o Curitiba de vez a briga, né, porque aí ficaria muito difícil sair, mas ainda manteve ali, né, manteve vivo. É, o próprio o próprio Cruzeiro também, eu pensei que ia vencer o América, falei, vai afundar o América, né, e vai é. acabar se livrando também já um pouquinho, desgarrando um pouco, também não, não aconteceu, né, então acho que está todo mundo ali embaixo ainda no bolo, né.
1: João, só antes de você comentar a tabela, o, o Guilherme Melo mandou uma mensagem maravilhosa. Né? Tá rolando já o print da minha pessoa pisando na bola. E ele falou, isso não é nem um chupa Vasco, é um chupa AVC. <risos> Obrigado pela mensagem, Guilherme. João, nossa briga aí embaixo. Santos respira, sai da zona, voltamos a colocar a tabela na tela e você pode comentá-la.
3: Não, é um alívio, não tenha dúvida, né? O Coritiba não vencia oito jogos, realmente não foi um bom resultado para o Santos, né? Ele pulou de 14 para 17. O América tirou um pontinho do Cruzeiro, foi a 18. Muita gente pode olhar lá para América e Coritiba e falar assim, ah, o Santos está com nove pontos a mais que o América. Mas, gente, quatro caem. E tirando o América e Coritiba... Bahia está dois pontos atrás do Santos, Goiás, um ponto atrás do Santos. O primeiro fora da zona é o Vasco, um ponto atrás do Santos. Então, claro que o Marcelo Fernandes, o elenco do Santos, e nós, todos Santistas, sabemos disso. Mas é bom a gente não achar que porque ganhou do Bahia e do Vasco, no arrumar de todo mundo, que o Santos vai fazer o um segundo. Pode ser, claro que pode ser. Tomara que seja. Mas pé no chão, porque a gente precisa se distanciar do 17º lugar, que é o primeiro da zona de rebaixamento.
1: E Sem aí, em dúvida des... alguma. Estamos... É isso. E de novo, eu vou reiterar, você não precisa ser fã do Botafogo, caso não queira, mas se o Botafogo ganhar hoje, é muito bom para o Santos. Sim, sim. É... Bom, e o próprio Marcelo falou na coletiva ontem, isso que o João
2: falou, que ah, aqui não tem oba-oba, a gente vai claro. comemorar hoje, claro, mas falei para eles ali, não tem nada ganho. Vamos continuar essa pegada e tomar né? Comemorou ontem. Hoje, inclusive, o André que você apresenta. Sim,
1: já Reg se apresentou, né? É, 9 horas
2: regenerativo, aí amanhã folga.
1: Amanhã folga. Eu não vou brigar, não. Pode folgar. Amanhã pode folgar. Depois de um 4 a 1, vocês merecem. Não serei eu, o corneta. Nem nas notas do jogo, porque hoje é só alegria, só felicidade. Tudo ou quase tudo com nota alta. Davidson, vamos começar com as notas de Santos 4, Vasco 1, para a gente, inclusive, analisar um pouco da partida. É claro... O João não teve culpa no gol O João não precisou Fazer nenhuma grande defesa Precisou? Não, né? não. não lembro de nenhuma Teve o só João. a cabeçada do Berreti que passa perto No primeiro tempo, Isso, né? Mas... Acho que ele teve um jogo bem tranquilo Então João, de João para João João, comece com a nota do João
3: Ah, da nota 8, né? E reforçando aqui o que o Marcelo disse, ele já estava um pouco saturado né, de, de portar a braçadeira de capitão. E, então acho que dá uma aliviada também na barra, é, porque é, é, acaba sendo alvo né, excessivo né, quando é capitão, né, na hora da crítica e tal. Uma nota 8, porque afinal de contas ele estava no gol da
1: vitória de 4x1. Concordo, fico com 8 e você, Lu? É, que tomou
2: um amarelo e tá pendurado agora. Pelo tá. amor de Deus. Tá com... Segura essa onda, João. Foi o segundo cartão amarelo, então até o fim do campeonato ele não, não gosta tomar mais nenhum, né?
3: E o Santos não contratou um
1: goleiro reserva, não? Ah, e... Mas renovou o suposto reserva.
3: Acho
2: que eu vou dar um set um pouco abaixo Ih, de vocês. corneta, corneta, porque... não, fora Eduardo. Corta,
1: o Edu, corta, o Edu. Deixa eu explicar.
2: Ele poderia ter saído do gol na hora do lance do Kevson, porque ele tava já fora da área, só que ele corre pra voltar pro gol. É, ele tenta não tomar o de cobertura. É, então, né? eu pensei isso, ele tentou não tomar o de cobertura pra ver se conseguia voltar Sim. e tirar. Mas é claro, não é culpa dele nem nada. Não, eu só tô falando que é só um porém que... que... pra citar mesmo. Mas também é aquilo, né? Aí acabou que não precisou fazer nenhuma defesa, né? Então... Não
1: sei se vamos para o Braga ou... Não, os três zagueiros dire... primeiro. primeiros. É. ótimo. Então, o Joaquim. O Joaquim que jogou é, centralizado dessa vez, né? Foi uma mudança que vocês, claro, viram no primeiro bloco o próprio Marcelo comentando. Dessa vez, o Joaquim foi o central, o Baço na direita e o Dodô, claro, na esquerda. Quando o Dodô sai com câimbras, e quando chegar na nota do Dodô, eu vou comentar isso de novo, porque, pelo amor de Deus, é, o Joaquim vai para a direita, o Baço para a esquerda e o Messias... Vira o zagueiro central. Foi uma mudança muito interessante. É, que vocês viram, claro, o, pelo menos a primeira parte, o Marcelo comentando. Joaquim, Eduardo Jardim, que estava muito bem brincando com a bola.
2: Muito bem, muito bem mesmo.
1: Partidaça.
2: Antecipou todas do Verrete. Acho que ele perdeu uma, só que foi essa justamente que eu falei que o Verrete cabeceia. Cara, que eu passa juro à direita que do. Que não é combinado.
1: Eu fiz anotações do meu papel. Na minha <risos> voltinha. Aqui, E tem Joca quatro interceptações. Sim. Que é O que você falou é a antecipação.
2: Ele antecipou todas, foi muito bem, muito bem e mais, né? No segundo tempo, o Marcelo estava colocando ele para brigar pela primeira bola. Sim. O João Paulo cobrava o tiro de meta, ele ia para o meio para brigar é. e ele ganhou todas e depois ele brigava e voltava. O Joaquim, é, vou dar nota 9, tá? Boa ele nota. Foi muito bem. É, para mim ele é o cara que eu eu falei isso aqui acho que outra vez é o cara que o time estando bem ele vai estar tá muito bem também. Aí o time tá mal, ele desliga um pouquinho, que Sim. é meio perigoso. Mas, muito
1: bem, Joaquim. Fico com esse 9 também, porque hoje pode. João, é... além das, in das interceptações, perdão, esse número altíssimo do Joaquim, é importante a gente notar o que o Edu falou no final, né? Quando o time tá bem, se tem um cara que não compromete no jogo bom, ah, o Santos tava ganhando, falha do Joaquim. Não, o Joaquim falha quando vira desastre. Mas quando o time tá bem, ele tá bem, né? E outra... Ele não é ponta direita, né, seu Diego Aguirre? Sua nota, João.
3: É, na verdade, o Joaquim e outros jogadores do Santos é, estavam no, no elenco e no time, né, no caso do, do Joaquim, no péssimo primeiro turno do Santos. Tá crítica de todo lado, derrota pra todo mundo, é, futebol horrível. Então, pô, é difícil você mudar um quadro desse, né? um ou outro jogador, acaba entrando no, no, no bolo. É, com o Santos melhorando, a gente já, desde o início, notava as qualidades do Joaquim e, eventualmente, o criticava por falhas individuais, mas que ele tem qualidades, todo mundo sabe, e o Santos entrando na linha, eu tenho certeza de que o seu futebol vai subir bastante também. Vou dar 8,5 na esperança de, até o final do campeonato, poder dar um 10 para ele.
1: Vai rolar, vai rolar domingo que vem, hein? Ó, se daqui uma Contra semana... O Palmeiras na, é, na Vila, ele, ele jogou bem. demais e também. Foi muito bem. Se daqui uma semana a gente vencer, vocês não têm noção do que vai ser esse programa.
2: Tem três negócios aqui
1: de incêndio que não dá
2: pra vocês vai, verem. Vamos pegar tudo. Vai acionar tudo, o Davidson vai pisar. ficar maluco a aqui. A pisada
1: na bola de hoje não vai ser nada perto do que se a gente vencer no próximo domingo. O jo João, eu te pago o Expresso Luxo pra você <risos> vir pro programa segunda-feira se a gente ganhar. João Basso... Gostei muito da atuação do João Basso e eu separei números impressionantes, pelo menos na minha visão. Nove desarmes, mais do que o Rincon, por exemplo, e duas interceptações. Eu achei uma partidaça discreta, mas corretíssima do João Basso, por isso eu também, até para honrar o número de desarmes, nota 9. João, quando é João, eu chamo o João primeiro. Só nota para o Basso.
3: Também dou nota 9, achei muito bom o futebol do João Basso. Cara, e o interesse dele no time, na partida... A, a, a compenetração dele no, no, nas suas responsabilidades, um grande profissional, parabéns ao João Bastos, nota 9. Eduardo
2: Jardim. acompanha o 9 também, gostei demais da partida dele. E saiu muito bem com a bola no chão, que foi uma coisa que a gente falou aqui. Sim. Inclusive, que era um cara. É, a gente não, acho que eu ainda nem estava aqui na época, vocês falaram aqui, não, você e o pior. João o Murilo. É, mas Quem? eu lembro de ter eu, falado o e o Murilo. Hum. Roubou nossa bola, ficou sabendo. Um camarada, embora. O cara levou a, pegou bola embora. a bola do estúdio. É inacreditável. Tinha duas que a Andy mandou aqui Subiu pra, uma. pra gente. Subiu uma, o que, que uma. será que tá? Não
1: me respondeu no zap, levou tá, tá com embora. vergonha. Hoje à noite Lá, vai me... ser cobrado. É, é, vai ser cobrado.
2: Não, mas carrinho aí... em mim não, é nele. Hoje. <risos> Saiu muito bem, todas pelo chão, o João Basto jogou muito. É um cara que, que vem se mostrando importante pro time. Então também acompanha o 9 do João.
1: Tudo bem. É, o Dodô, eu acho que ele foi bem também, tá? Vamos deixar isso claro, eu vou dar um 8 aqui, não, não tô falando que ele foi mal na zaga. É ele que cabeceia pro
2: Rincón. Sim, sim, é ele que, que cabeceia pro Rincón, teve participação. E o, o Marcelo fala que ele é muito bom nessa bola, de sim, pr nessa primeira sim. bola.
1: Pelo amor de Deus, a, a partida dele foi ótima, nota 8, eles podem discordar, dá mais ou menos, é outra história. Mas Eu só quero comentar uma coisa, com 15 minutos do segundo tempo ele já tá com cãibra. Carlito Macedo, vem cá. É, é Macedo, né? Carlito Macedo. É. Vem cá, você que é o novo preparador. Bota esse moleque pra fazer um preparo feijão, especial. Feijão. Feijãozinho. As proteínas, sei lá. Banana, né? Parece banana. que não, não come banana. Pelo amor de Deus. Todos 15 minutos do segundo tempo, João Carlos Albuquerque. Ele já tava com cãibra, mas jogou muito bem.
3: Olha, eu vou te falar. Só macaco come mais banana do que eu. Macaco e sabiá. Aqui no quintal. Ó, BTV e tal. Eu como banana todo dia. Adoro banana. E... Você não tem cãibra? Você é. tem cãibra? Não tenho cãibra. É isso. E, e teve uma época que eu não comia tanta banana, e de manhã, quando eu começava a me espreguiçar e fazer lá um alongamento para sair da cama, me dava uma cãibra no, no, no posterior da coxa esquerda. Depois que eu comecei a comer banana, eu já estou mais velho do que nessa época e não tenho mais cãibra. Né? Então, banana... Agora, uh, você citou aí o, o passe dele para o gol do, do, do Rincon, né? É... ele foi lá no terceiro andar é impressionante, ele subiu meio metro acima do, do, do jogador do Vasco que estava marcando e ele estava no pico mais ou menos no pico da pequena área do lado direito do ataque do Santos então ele é um cara que vai e volta vai e volta, talvez tenha alguma coisa mal curada muscular, né? a gente não sabe é... Mas eu, eu vou dar nota 8, porque esse golpe de cabeça foi fundamental para o Santos arrancar para a goleada. E ele se vira bem também, viu? E agora está fazendo uma função nova, né? Às vezes ele quer sair como lateral, mas tem que ficar porque é zagueiro. É uma fase de adaptação também.
1: Eduardo Jardim, do é zagueiro.
2: É, zagueiro se encontrou na zaga, né? É, eu tava tentando lembrar qual lateral que fez isso no final de carreira, que há pouco tempo teve algum, né? Não
1: sei, não, sei, não os, lembro os grandes, quem. Os grandes, os famosos?
2: Assim. É, é, eu não lembro quem agora, mas... Vários
1: pergunta... fizeram é, né? isso, viraram. É, por isso que eu pensei, do, do agora, recente, eu não vou lembrar. É, então... O Carlos eu, mas Alberto tô...
3: Torres, o Carlos Zago...
2: Eu tô sentindo que, que algum mais próximo direi. que eu não tô lembrando, sabe? É, mas enfim, sério. O Dodô, eu vou dar um pouquinho, uma nota um pouquinho menor, um 8,5. Não, é
1: que os é, outros zagueiros eu dei tá 9. tá comentando hoje, 7. Você deu 8. 8,5. Ah, deu 8, é
2: verdade. É. 8,5, sabe por quê? Porque no começo ele tava errando o tempo das antecipações. Acho que era no, hum. no Paulinho, talvez, ou foi no Marlon Gomes, eu não, não, não lembro Pela agora direito. Ali, é. Ele errou duas, assim. Direito do Vasco. E eu até comentei, é, lá direito do ataque do Vasco, ele errou a antecipação e até comentei com o Bruno Lima. Falei, ele não tá acertando o timing. Depois disso, ele começou a acertar, esperou um pouquinho mais, segurou pra sair, pra tentar antecipar mais pra trás. E aí, ele foi muito bem, além da assistência, um 8,5, que só não foi o 9 que o Joaquim e o João Basso, porque eu acho que eles foram uma partida quase perfeita. Sim.
1: Lembrando é, que a gente analisa o jogo citando os jogadores. Então, começamos com os três zagueiros, que é a formação que hoje tem ajudado o Santos. Com os três zagueiros, lá atrás, eu tô revoltado toda hora que eu lembro, eu lá na Independência com o Joaquim na ponta direita. Ai, ai. Lucas Braga, pra mim... O, o jogador um pouco mais abaixo, ele e o Lucas Lima, os dois Lucas ontem, não, não me agradaram tanto. Mas assim, não é que eu vou falar que foi nota zero, pelo amor de Deus, não é isso. Acho que o Braga tem um papel. Ele aparece, mas ele não tem cumprido na decisão, na finalização da jogada. Ontem ele estava é, muito bem nas costas do, do Puma, né? Do, não, Piton. do Piton, perdão. E, só que falta que ele ia mais e vai para cima, driblar, levar para linha de fundo. Acho que faltou um pouquinho disso, então eu vou ficar com 7 ali porque eu estou alegre hoje. Eu também vou acompanhar o set, porque achei ele um pouquinho abaixo na parte de defensiva.
2: Na, o, desculpa, na ofensiva, mas defensivamente ele foi muito bem também, Sim. vale pontuar. Ontem ele fechou a linha, correu bastante. É, o Marcelo cita, o Pitão é o, o cara que mais cruza é, no Campeonato Brasileiro, e ontem ele limitou bem o Pitão nisso. É, partida bem interessante do Lucas defensivamente. Ofensivamente ainda falta melhorar, mas é, já, já é uma evolução, né? Nos últimos jogos ele estava bem mal, realmente, nas, nas duas frentes, né?
1: É, tenho curiosidade no próximo jogo, não, porque o soteiro está suspenso, então fatalmente se o Mendonça voltar, é no lugar dele. Mas quero ver onde o Mendonça vai entrar. A gente discute é o Lucas Braga? Não sei se sai do time nessa situação. João, Lucas Braga.
3: Olha, se o Santos tivesse perdido, acho que eu daria uma nota 3 para o Lucas Braga. Vou dar uma nota 5,5 para ele. Eu acho que ele. Acho que ele não acrescenta nada, sabe? Nem ofensiva, nem defensivamente. Corre, corre, corre. A gente sabe que ele corre muito bem. Seria um grande atleta de 100 metros, 200 metros, 400 metros. Sei lá. É, tem estatura. Podia fazer corrida com barreira também. Salto em distância, salto em altura. Mas bola... Corre muito, cai muito, perde a bola sozinho, né? teve uma hora que ele estava cercado por trás, ele acaba chutando a bola pela linha lateral, lá na bandeira do escanteio, na ponta direita do Santos. Não sei, eu não queria cismar com ninguém, sabe, mas assim, não, não, não vejo progresso no Lucas Braga.
1: O MK... Me lembrou aqui do Sérgio Ramos, né? Que era lateral, virou zagueiro. Graças é, é, ao luxo inclusive. E o Muti lembrou o Danilo, o nosso lateral do Sérgio é zagueiro na Juventus, hoje é. na Juventus também. O Cê Lucas
2: é Borgom... Borgomoni. Isso. Ele falou: será que você está lembrando do Felipe Lan? É, pode ser também o fez função ser a fez essa função.
1: Fez função é, essa o o Kimish agora. É, na frente, né? é verdade, é, valeu, valeu pela, frente, pela não, lembrança não, Bayern, na frente atrás. É, vamos o Roger ver. Machado,
3: que hoje é técnico, é, né? Ele é do Grêmio terminou jogando
1: de quarto zagueiro. É verdade, é verdade. Eu acho que o próximo é alguém que eu quero falar muito bem. Vamos ver se é, vamos ver se é. Troca aí, Davidson. Ah, esse homem jogou muito ontem. Olha só, separei aqui. Seis desarmes, zero dribles sofridos e umas 78 divididas ganhadas no, na massa, né? Nossa Senhora, mas foi um trator esse homem ontem e pouco reparado, talvez... No gol do Marcos Leonardo, que pra mim é um golaço, uma obra-prima, que o passe é do, do Jean, perdão, e a finalização de esquerda, é o Rincon que rouba a bola no meio. Sim. Vou usar, sim hein? Posso usar? Pode. GC tá na tela, tá? Quem merece o 10? Tomás Rincon, falei. Tem gol. Eu gol. vou aumentar nota. o é, gol Boa, é. Boa, Davidson. Ué, é dez. Eu tenho
2: dois 10 para colocar, e um deles Uma é o é. Ricom também. Por né? favor. Gostei demais do Ricom, partidaça, partidaça. E só para lembrar que o meu amigo Lucas Mussetti lembrou ontem também no Twitter dele, né? Paulo Turra não quis. Ah, fiquei triste. Sabe né? muito de bola,
1: sabe muito. João Carlos Albuquerque ouvi um compacto, é isso? Como é que é? Eu ouvi que você concorda com o 10 ou eu errado?
3: Olha, eu, eu vou dar nota 9, porque ah, não, eu acho que todo, todo mundo Tá subindo de produção, né? porque senão a gente vai gastar o 10, assim. Eu acho que ele vai jogar mais do que jogou ainda. né?
1: Ah, a gente dá é... 11. Não tem... Domingo que vem, quando a gente ah, ganha é... do Palmeiras, eu dou 15 é, para o não
3: tem problema. Palmeiras né? que a gente deu 11 se ele jogar mais do que jogou, mas é, eu acho
1: 9. Olha, quando eu tirava 9,
3: eu voltava pulando,
1: saltitando pela rua para casa. Minha né? mãe me deixava de castigo. Minha família era 10 ou nada, era difícil cara, era difícil Que isso. Então, é, eu acho que 9 é uma, é uma notona e... Olha lá. Aliás, é importante, obrigado, Davidson, um gol uma assistência, né? O Rincon marcou tanto que ele participou de dois gols e a gente tá falando dos outros quesitos. Foi uma partidaça. É. é, não, foi, foi. Parabéns,
3: eu acho que tomou conta da posição... E vai ser muito útil para o time do Santos. Precisa tomar cuidado com o cartão amarelo e vermelho.
1: Não, não fique tranquilo. Esse aí é Rodrigo Fernandes. O Rincón, a gente confia. tô brincando, tem que tomar cuidado mesmo. Vamos finalizar o meio. Faltam dois, né? Depois a gente vai, claro, para o intervalo. Primeiro é o Jean Lucas, depois o Kevison. Eu, 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 vou, eu vou falar uma coisa muito ousada aqui. Que não é o 10 dessa vez. O Jean jogou mal. Mas calma. Vai, me xinga no chat aí, me xinga. Já xingou? Tá bom, me ouve agora. Porque ele jogou bem. Mas ele pode ser melhor. Eu acho que o primeiro tempo dele foi muito, até a assistência para o Marcos, foi cheio de erros, um pouco estabanado e mesmo assim ele fez funcionar. É um jogadoraço, 8,5, porque a assistência vai subir um pouquinho a nota. Ah, eu também achei ele um pouquinho abaixo do
2: que ele pode ontem. Acho que um, um 8 tá bom, mas mesmo assim, é, é exatamente isso. Mesmo assim, ele ainda deu uma assistência. É. Ele conseguiu é, muitas vezes ganhar no corpo, ele sabe usar muito bem. Né? Sempre protege a bola, é, ele esconde a bola, né? é, como se diz. Faz isso muito bem. Alguns passes, eu acho eu já falei aqui, eu acho que às vezes ele erra alguns passes porque ele espera dos companheiros sim, algo que não sim, pode sim. Integrar, entregar. É. Né? Então às vezes ele dá um toquinho mais leve que... Que o cara não vai chegar e que ele chegaria talvez. Mas mesmo assim, é um abaixo que ainda sai com oito um pra mim. Sim. É, mesmo assim, ele também é um cara que carrega a bola é, pra frente. Porque ele não é ponto, olha e só que corre. coisa, Lu. Carrega, né, Gui. Corre também não é ponto. Corre pra caramba ainda também. É, enfim, o cara que jogando na posição dele é, é um dos melhores do país, não tem nem o que falar. E desde que ele chegou no Santos, o próprio Score ontem, acho que até postou no Twitter deles também, que ele é lidera. O em 200 quesitos, né? Quase todas as estatísticas é. do Santos e a gente mostrou aqui há uns dias atrás,
1: né? João, o seu quase Xará Jean.
2: Eu
3: vou dar 8,5. Gosto demais do futebol dele. Acho que ele também é um jogador que vai evoluir com o time. É, eu espero que o Santos continue jogando bem, é, independente do resultado, que o Santos continue evoluindo. E tenho certeza que vai haver mais entrosamento. Né? Afinal de contas, o Rincon entrou agora. Jogadores como o Nonato, o Kevson... É, tem entrado agora no time principal, houve uma mudança no esquema tático com o Dodô recuado e tal, por falta de entrosamento, claramente, ainda ao time do Santos, é, mas já mostrou evolução, teve um tempo grande de treinamento. Acho que o João Lucas é um cara que vai atrás de roubar a bola do adversário e dá um jeito de roubá-la essa é a determinação e não, não admitir que você perdeu a bola, que o adversário tem a bola. Você tem que querer a bola o jogo todo. E o Jean Lucas acho que é um grande exemplo disso, sou muito fã dele. Muito e meio. Somos
1: todos. É, uma mensagem antes da nota do Kevson, o Carlos Eduardo Lousada mandou assim. Se o Paulo Turra escreveu um livro para falar de futebol, e ele de fato escreveu, o Marcelo Fernandes já pode ganhar um Nobel, concordo. Você é, eu, eu, quer dar nota rapidinho? João e Edu, fala só o número, a nota do Kevson, que eu quero falar uma coisa a gente precisa ir pro intervalo. Só o número. Kevson, acho que eu vou dar um 7,5. 7,5. Mas tá. sem
2: condenar, é óbvio.
1: Né? Claro, não, eu vou chegar nisso. João, só o número pro Kevson, por favor. 6,5. Perfeito. Então deixa eu falar uma coisa, eu vou. A gente precisa ir pro intervalo, eu vou falar. Eu já vi algumas pessoas, o Edu até contou uma história aqui de um cara que tentou vaiar o Kevson. Quero ser roufeio feio no lance, vamos deixar isso claro, errou feio, é um erro infantil. De um cara que fez o seu terceiro jogo titular no profissional, se não é o segundo. Muita calma com o Kevson, que é talentoso, mas ainda não tem aquela leitura profissional. Por isso que a gente fala de processo, tem que subir ao pouco, aos poucos. Só que nessa situação não dá para subir aos poucos, porque o Santos está desesperado, por 200 erros dessa gestão. O Kevson, depois do erro, que é chutar a bola sem ninguém nas costas dele... O psicológico foi pro saco, assim. Você viu o cara desabando no gramado.
2: Tanto que na hora o João Paulo ameaça reclamar, mas ele ele já levanta ele o Kevin. E aí no intervalo,
1: muita gente vai falar comigo no intervalo, aquela conversa, tem que tirar o Kevson. Eu falei, eu deixaria uns 10 minutinhos. Puxa o moleque, fala, não, fica, fica aí, fica aí. Ainda mais que tinha feito os gols, se tivesse empatado até talvez, já tá 3x1, Kevson, vem cá, fica lá. E ficou até o fim. E não cometeu mais erros. Ele vai entender que ele não pode bater aquela bola. Ele vai entender que ele pode bater para lateral. Bica para arquibancada, mas não perde aquela bola. E ele vai entender, para mim, o principal, que se no sub-20 ele corre, 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 ganha o físico de todo mundo que é contra a molecada, no profissional não vai ter mais essa vantagem. Então ele vai adquirir outras é, técnicas, outras ideias, outra, uma melhor leitura de jogo. Então eu só queria demonstrar o meu apoio ao Kevson. Eu acho que o Marcelo foi perfeito ao não tirar o menino e não queimá-lo. E a gente vai para o intervalo.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Bet Prosperity.
1: Davidson, eu te mandei um monte de foto. Vamos tentar usar esse intervalo. Perfeito, vamos lá. Esse aí é o pessoal lá de Dublin, né? Que a gente colocou semana passada. Tanto o Antônio Henrique quanto o Cauê me mandaram a foto do pessoal lá em Dublin. Tudo isso de Santista lá na Irlanda, hein? Gostei. Se você, por acaso, tá na Irlanda e, e não segue o pessoal da Santos Dublin, entre em contato, faz essa amizade, vai ver o peixão. Um abraço para todo mundo. É... Tem mais foto, né? Essa aí é do Alex Souza. tá com o pai dele na foto. Infelizmente, o pai dele faleceu três semanas atrás, mas ele fala que o Santos tem ajudado muito com essas vitórias e ele agradece ao pai por fazê-lo santista. Por fim, esse videozinho é do Robson com o filho oh, dele.
0: Comemora, filho. Ó, eles comemorando o gol. Santo. Eu sou perdi o no nome do
1: filho do Robson. Robson me manda aqui de novo que eu falo no intervalo, no, no próximo bloco, tá bom? Edu, você tem mensagens também? Gol! Tem bastante mensagem, é, O pessoal
2: animado. É, como sempre, o Mateuzinho me mandou aqui O outro
1: zagueiro, o Alaba, né, aquela é lateral virou Ah, também. boa. Ah, desculpa, rapidinho que eu esqueci. O Anderson Bispo, meu meu membro do lado do canal, parcerasso, pediu um abraço para o grupo lá de Assis, no interior, meu Santos, minha paixão, ele falou que o pessoal fica cobrando, tá mandando abraço para
2: <risos> O Jean Carlos mandou aqui, é, o com gol assistência ainda por cima capitão, a nota dele merecia ser, ser até 11. Em com, é é, que jogou demais ontem. É, o Alessandro Miranda pediu um abraço para ele no resenha hoje, né, óbvio, então, abraço Alessandro, xaropinho de tatuí, o apelido dele. <risos> ok. Então tá aí, um abraço para o Alessandro, é, quem mais está por aqui? O Xande Santista que tinha mandado ontem para mim, amanhã no resenha pode cravar Santos 3 a 0. Falei ah, ele. você
1: falou que quase cravou? É, Tem então, eu... um que cravou aqui? É, o Vinícius Moraes me mandou no sábado. Sonhei essa noite que o jogo ia ser 4 a 1. Se esse placar bater, te imploro para comentar no programa. Vinícius, cravou 4 x 1. <risos> é, eu falei para
2: o foi quase, foi quase, quase isso, né? Vai até mais conseguiu o peixão, é claro. O Herbert mandou aqui, Saudações Santista, como é bom vencer, hoje é comemorar fora do Z4, glória a Deus. Amanhã acertar os erros que cometemos no primeiro tempo, o placar não pode
1: esconder como foi o jogo, tem uma luz no fim do túnel. Pô, o Levi Lessa mandou uma ótima aqui. Se a Federação Venezuelana não está considerando o um Marcelo para técnico da seleção, eles estão sem visão. Pô, fiz dois <risos> venezuelanos é. jogarem bola. Pô, e aí o, o do Zé falou sobre... Ah, a gente vai falo. voltar, só mandar um abraço. O filho do
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy futebol B1Bet, Prosperity.
1: Estamos de volta com o terceiro e infelizmente o último bloco do Resenha Santista desta segunda-feira. No intervalo o Edu estava lendo uma mensagem, pode completar Edu?
2: É, era do, do, Zé. do Zé sobre a efetivação do Marcelo Fernandes certamente ele não é a melhor escolha mas dentre as piores escolhas do Ruedel ele se torna melhor vivo presuntismo.
1: excelente semana valeu do Zé do Zé parceiro o Robson mandou o nome do filho é o Lucas boa Luquinhas mais um Lucas no Santos B1Bet, daqui a pouco a gente volta com as notas
0: na B1Bet, seu um real tem valor aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real Deixe a diversão tomar conta, enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar.
1: Aposte na B1Bet. Aposte na B1Bet, a sua casa de apostas. Quem apostou em goleada do, apostou ontem, do Santos ontem, do Santos tá ontem. rico. B1Bet, cadê o QR Code? Tá... Mais ou menos aqui. Aí, apareceu aqui, belezinha. Muito bem, vamos continuar com as notas do jogo, porque o programa, infelizmente, só tem uma hora. Deveria ter oito hoje, a gente ficaria oito horas falando de Santos hoje, mas só tem uma hora. E o Lucas Lima. Acho que o Lucas a gente pode ir rapidinho. É... Quanto é que eu dei pro Lucas Braga? Seis. Seis. Então Seis fica ou a sete. mesma nota, sete. A mesma nota, acho que foi um pouco abaixo. Mas assim, a expulsão, pelo que eu vi, completamente injusta. Né? Ah, absurdo, nada a ver o que o Darão colocou também na súmula, ah, né? Sim. Eu não tinha visto né, um pisão
2: é que ninguém viu, né? Sim. Mas, enfim, achei que. É, como eu perguntei pro Marcelo, ele poderia e deveria ter chutado no gol duas vezes. É, fora isso, ele estava tendo alguma movimentação. É interessante, ele correu bastante ah, ontem. Ah, é,
1: putz, o gol que ele perde cara a cara, realmente. Sim, Foi realmente. antes do Kevson chutar foi, a bola, é,
2: inclusive. É. Rouba, Saiu o escanteio.
1: Ele rouba, aquele um rouba, rouba a bola, a bola. do
2: Léo Pelé, toma a frente e depois demora e o Léo recupera. Então acho que um para pro Lucas Lima também. Mas pelo menos ele correu, lutou bastante ontem. Né? Sim. João,
3: Lucas Lima. Ah, tô entre 5,5 e 6, e eu acho seis, que. 6, 6, 1 pra
1: cima, um pra cima.
3: É, pela vitória, 6, mas eu acho que ele ficou devendo de novo. É, demora para tomar decisão, não tem perna direita, na idade dele deveria saber chutar de direita, finalizar de direita, né, para não precisar esperar a bola chegar na perna boa. Enfim, é, tá, para mim continua devendo, tem que subir, tem que melhorar muito. Eu só queria falar o seguinte do Kevson, eu acho que o, 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 o jogo foi grande demais para ele, ele sentiu o jogo antes mesmo do erro que redundou no gol do Vasco, é, eu acho que o Marcelo fez bem em não tirá-lo também, mas ele estava claramente nervoso e acho que no final foi bom para ele ter enfrentado uma vila cheia, um adversário assim, um jogo difícil, acho que também vai, vai subir de produção.
1: Agora, antes do sorteio de no marco, só os cinco reservas pra gente registrar que sim, eles entraram em campo, mas eu vou ser bem honesto, eu não acho que nenhum tenha mudado o jogo e também não prejudicou. Então, Messias, Furti, Nonato... Ah, faltou... Não, Kevin só a gente colocou, calma, pode voltar Passa aí, passa... Aí, boa, Messias, Nonato, Dodge Furti... E Camacho, o Camacho foi ressuscitado ontem. Acho que ninguém prejudicou o sangue, todo mundo entrou de forma tranquila, só pra registrar o 5. Agora, voltando no soteiro do Davidson, desculpa a confusão, mas só pra gente registrar que os cinco entraram. Ai, eu vou dar, cara... Ah, eu vou, hoje eu tô ousado de alegria. 10 pro soteiro também, porque o cartão... Não, não, o Edu já meteu não aqui na minha cara, por que não?
2: Não, porque o outro 10 pra mim ia ser do Max não, Eu sei, eu sei, eu deduzi isso. Mas pra mim é 10
1: também, não, jogou é... demais. E... Fez o seu primeiro gol na volta, né? Primeiro gol Finalmente. na volta. Não, ele
2: jogou muito bem. jogou muito bem. É, é que no primeiro tempo eu achei ele um pouco sumido. É
1: verdade. No primeiro tempo eu achei que ele poderia ter Mas aparecido agora, mais. agora, pensa comigo. Ele deu uma assistência com caneta. Nossa, que tiraram, primeiro, dele. Jogadaça, tiraram jogadaça. Tiraram dele. aquela.
2: Jogadaça. Aquela caneta que o cara bate o um calcanhar no outro. É. Né? Aquela que é feia mesmo. E ele deu, deu assistência nesse lance. Sim. Né? Que foi no lado. Depois faz o gol. É, no segundo tempo ele voltou inspirado, né? E outra. Pisar na bola absolutamente normal. Tá? É, tá nada, jogo, nada demais. Que nada regra demais?
1: tá no livro de regras que não pode pisar?
2: Eu vi os caras falando, ah, mas ele não faz isso quando tá perdendo. Óbvio que não, meu querido. É só pensar um pouquinho, né? Ele fez pra provocar, é óbvio que fez. Se o cara lá é burro e foi bater nele, é azar o dele. Foi o Medel, né? né? Não, foi o Sebastião foi, Ferreira. Foi o, Ferreira, o Ferreira. Mas que é que o Medel acabou expulso. É. Inclusive... O Medo eu nem achei que ele devia ser expulso. Quem Alco, devia ser expulso o era o Paraguai, O Darão tinha
1: que dar uma entrevista coletiva pra explicar depois é, é. que cena maravilhosa. Absolutamente olha normal. Olha o
2: é cara bater também é normal, tá?
1: Desde que seja punido. Que seja punido. Claro. Tinha
2: que ser sido expulso. Saiu barato pra ele tomar amarelo. O Darão, que não teve pulso pra controlar a confusão não toda. Pra mim, o errado na história foi o Darão. É ele provocou, o cara bateu, acabou ali. Se eu tivesse dado o cartão, eu morria ali. Mas, enfim. João
1: Carlos Albuquerque, soteou. Ah, eu não falei, não. Não foi nove. nove. Não foi 10, mas nove. 10, 9 e você, João.
3: É, 8,5, 9 meio, nove pro Soteudo, eu acho que isso aí mostra que ele é um cara ainda meio infantil, meio imaturo, né, pelas tatuagens, pelas poses, pelo short, pelas reclamações, por perder a cabeça de repente num jogo, né, e, e agredir um adversário como foi contra o Grêmio lá no Sul, é, eu acho que ele ainda é imaturo, é, não é uma crítica, não, é só uma constatação e... Acho que ele poderia tomar o um cartão amarelo e tudo bem. Eu teria expulsado também o Sebastião, que foi para cima dele como um touro bravio né? e o agrediu. Teria expulsado o Medel, que virou o macho da vez. né? Foi para cima do Dodô, foi para cima do Lucas Lima, foi para cima do João Paulo. Foi para cima de todo mundo. Virou o Valentão lá, queria brigar com todo mundo. O Medel, folgado, cara. Eu acho que tinha que ser expulso, sim. Lucas Lima não merecia, na minha opinião, também a expulsão. É... Enfim, é isso aí. O... o sorteio do melhorou bastante também. Está todo mundo melhorando, hein? Eu, eu, eu só fico pensando se os caras não estavam boicotando os treinadores, porque está todo mundo jogando é. com,
1: com dedicação. Faz o torcedor imaginar coisas. O último é 10. Ó, sofre o pênalti. Converte o pênalti. Faz um golaço. o Davidson. É, na jogada do gol de Soteudo, é ele que tenta de cobertura, erra e com calma volta pra armar a jogada. Pra mim é 10, Eduardo.
2: 10, não, 10. O Max joga demais, pô, tá maluco. É, infelizmente Uns a gente vai perder. Infelizmente a gente vai perder ele no fim do ano, né? Mas com certeza ele vai ser vendido por um valor bem maior. Caramba, tá? Só pode ser maluco. bem maior. Esse gol aí é, é uma sacanagem. dificuldade Isso de é fazer esse gol que, pô, é. É absurdo, um golaço. Pô. É absurdo. Olha, ele, ele... Tá ele tá desequilibrado. olha ajeita de o corpo pô. e a passada ah, e manda meu. cruzado. São golaços, são golaços. É um gol de centroavante que vai jogar na Europa mesmo. Vai tá? jogar. Então, 10 para o
1: mim João, pra gente encerrar o programa. Fala que é 10, vai. E fala 10, o... fala 10, e... fala 10. E
3: o bolão do Jean Lucas, né, pra ele. Olha, eu não vou dar 10, ah. mas é o seguinte. Ele poderia, ter co... ele poderia ter feito mais um gol de cobertura, tava sozinho na frente do goleiro, bateu muito mal, errou teve um outro lance, agora, o, o gol dele invalidado por, por, por impedimento, eu considero assim uma vergonha para o futebol, que a lei do impedimento ainda preveja isso, é, um centímetro, um, um pelo, e o cara está impedido, ele estava super bem colocado, fez o gol, ele fez uma, uma, uma grande partida, 9,5, é uma nota genial, ele... É... Ele vai fazer em outros jogos dois, três gols e não vai perder nenhum e vai tirar 10.
1: Muito bem. A gente vai convencer o João a dar 10. Né? Quando for Palmeiras 0, Santos 3, com hat-trick de Marcos Leonardo domingo Cheio. que vem. É isso aí. Ok, isso aí. O Marcos vai apresentar o programa aqui. Não tem eu... problema. Vou chamar Você ele. Será aqui. muito bem-vindo. O João vou vai dar aqui, o dez. Eu vou ficar olhando, A gente vai encerrar por hoje. Obrigado, João. Obrigado, Edu pela parceria, obrigado Santos por ter nos ajudado a fazer um belo programa nessa segunda e a partir de amanhã, é claro, a gente pega ainda um rescaldo da partida e começa a discutir Opa. Santos e Palmeiras com Marcelo Fernandes efetivado, obrigado a todo mundo que nos assistiu obrigado a bola que me aguentou em cima como vocês estão vendo, valeu pessoal até amanhã
0: Programa Resenha Santista: Oferecimento Andi Futebol. BMBete. Prosperity.